0: Oi, estamos começando mais um episódio do podcast Cardiologia do Exercício. O podcast é um braço da ex-cardiologia do exercício, que tem como objetivo compartilhar informações de qualidade sobre a saúde cardiovascular, contando sempre com convidados de ponta na área das ciências de saúde. Eu sou Carlos Duarte e hoje vou conversar com o médico cardiologista Mauro Augusto Santos e com o professor de educação física Gabriel Espinosa. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo semanal simples e educativo sobre temas relevantes da reabilitação cardíaca. O tema hoje é o uso de máscaras na reabilitação cardíaca pós-Covid-19. Vamos então apresentar os nossos convidados. O doutor Mauro Augusto de Santos é mestre em ciências cardiovasculares pelo Instituto Nacional de Cardiologias Laranjeiras, especialista em cardiologia, pós-graduado em medicina do exercício do esporte pela Universidade de Estado de Sá, é diretor médico da Clínica de Reabilitação Cardíaca ex e editor do jornal do DERC. Grande Mauro, tudo bem? Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje como entrevistada, né?
1: Obrigado, Carlos.
0: O professor Gabriel Espinosa é professor de educação física e ciências do desporto da PUC do Rio Grande do Sul, é mestre em ciências cardiovasculares pela UF, é estudante de doutorado pela UF também e completou o estágio sanduíche em ciências do esporte na Universidade de Loughborough, no Reino Unido. É fisiologista do Laboratório de Performance Humana. Professor Gabriel, obrigado pela sua presença
2: aqui com a gente. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço a oportunidade de participar. Legal.
0: Mauro, então vamos falar um pouquinho, é, assim, é, como é reabilitação cardíaca, covid, uso de máscara. É importante pensar primeiro em não fazer mal, né? Não, não botar em risco. Então, a gente precisa, acho que, começar mais ou menos por esse ponto. Qual é o risco para um paciente de reabilitação cardíaca que volta para atendimento presencial, e, e como é possível minimizar esse risco para que ele volte a fazer um procedimento tão importante para a sua saúde? Porque a gente vê isso, né? Acho que teve essa questão durante a, a pandemia, que as pessoas deixavam de fazer certos procedimentos médicos, certas visitas, certos tratamentos, e isso teve um impacto muito grave. Especificamente da reabilitação cardíaca, eu não vi algo sendo falado tal como outros tipos de tratamento. Então, é muito importante, mas, de fato, tem um risco implícito aí. Então, se você fica pegam nesse, nesses dois momentos, a gente precisa saber, então, qual é o risco do paciente e como é possível minimizar esse risco para o paciente que volta da reabilitação cardíaca após o, o COVID, tanto para a sociedade, como também, se puder falar, se alguém voltou é, após ter o COVID. Então, acho que a gente pode falar sobre isso para começar.
1: É, Carlos, isso aí foi um grande desafio, aliás, continua sendo um grande desafio para todos os serviços de reabilitação cardíaca. Mas durante o período mais é, importante da pandemia, mais grave, que houve isolamento social, que ao longo desses quatro, cinco meses, ao longo desse período, é, houve muita, muita, muita discussão sobre essa questão. Vários serviços de, de reabilitação cardíaca é, discutindo vários assuntos, a questão do uso da máscara, quando é que volta, quando é que não volta, o acompanhamento dos dados epidemiológicos relacionados à, à, à pandemia. E foi um motivo de grande preocupação, porque, afinal de contas, a gente tinha um, um grupo de alto risco, né? uh, cardiopatas, com várias comorbidades, é, com mais idade, ou seja, a gente trabalha fundamentalmente, ou basicamente, com um grupo de alto risco. E aí, como voltar é, a, a, ao serviço de habilitação com segurança? E esse foi um grande desafio, foi uma grande discussão. Uh, muitos serviços é, fizeram, iniciaram a, a o tratamento à distância, né? que muitos falam de, de telereabilitação, eu tenho um, um pouquinho da questão conceitual em relação a isso, que não cabe aqui a discussão, mas muitas pessoas começaram a fazer aí a orientação do exercício à distância, por uso de plataformas como essa que a gente está usando, é, porque era a única alternativa a se fazer, porque na, na, no fundo você tem um grande problema. É, essas pessoas ficarem sedentárias, ficarem sem o exercício físico como ferramenta terapêutica, para elas é um impacto muito grande na, na, na saúde perda de massa muscular, queda da imunidade, a questão da própria saúde mental, né, ansiedade, depressão. Então, algo tinha que ser feito. Então, no primeiro momento, a grande alternativa foi fazer orientação de exercícios à distância, usando, usando a questão da, da, da videoconferência. Né, o Gabriel, aí lá no, Labra, no LPH, eles tiveram essa experiência, ele pode até falar um pouquinho depois. Uh, mas foi, a, inicialmente, a, a, a primeira solução a solução mais rápida para que esses indivíduos não ficassem sem fazer o exercício físico, não ficassem sem atividade física e, com isso, não, não tivessem ainda mais prejuízo é, em, em termos da, da sua saúde. Mas, obviamente, né, o ser humano é um indivíduo social né, e, e, quanto mais o tempo passava, né, e a gente, esse isolamento ali chegou um momento que a gente não conseguia mais. E também a gente tinha a questão do implemento do exercício físico, né? Por mais que a orientação, seja, a orientação à distância seja uma ferramenta interessante, importante, uh, e ela é uma, é, uma, é uma grande solução, a questão presencial também é muito importante, né? as pessoas saírem de casa, as pessoas começarem a tentar, pelo menos, entrar na sua rotina normal, e aí uh, a gente teve, de alguma forma, que é, passar pela discussão de reabrir os serviços de forma presencial. É, e aí o melhor momento para isso começar é que foi a grande questão, né? Até porque não existia o melhor momento, foi uma questão de você pesar o custo-benefício. E aí cada serviço teve as suas alternativas, teve as suas estratégias, né? De você selecionar aqueles pacientes que teriam um melhor custo-benefício, de com, começar pelos pacientes menos graves, uh, que morassem mais perto do centro de, de reabilitação, que não precisassem pegar uma condução, por mais que isso tenha sido uma questão que a gente fica até... É, 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 fica triste, né? Porque a gente elimina os pacientes que moram longe, que precisam tanto, como os pacientes que moram perto, né? Há é mais ou menos uma escolha de sofia que deixa a gente com uma, uma sensação muito ruim. Mas é tudo por a questão de você mitigar o risco, porque o risco zero não existe, mas a gente tem que mitigar o risco o máximo que a gente possa. Então, a gente tem que encontrar maneiras e soluções para que isso aconteça.
0: Sem cortar você, desculpa, você complementa ainda a sua resposta, mas é importante você ver o seguinte, quando acontece essa escolha de Sofia, aí você realça ainda mais a importância de atender essa demanda reprimida de reabilitação cardíaca em vários pontos. Né? Então, você passa por isso e como um profissional de saúde, alguém que... Tá para lutar pela vida das pessoas, pela, pela saúde, por, contra as doenças, contra o sofrimento, né? e você vê que essas pessoas estão sendo discriminadas não por um critério clínico, mas pela virtual impossibilidade de fazer algo diferente disso, mitigando com orientação à distância, etc. Mas eu imagino que isso tem um peso muito grande enquanto médico. Né? Mas assim, da sua formação como médico e também da parte administrativa, administrativa o que você diria hoje sobre esse administrado risco para alguém que está pensando assim, em voltar?
1: É, só, só fazendo um adendo nisso que você está falando, isso só reforça a questão de como que a gente precisa é, ter, dar mais acesso a essa questão da habilitação cardíaca. Né? Se a gente tivesse vários centros de habilitação espalhados pela cidade, isso já seria uma solução e a gente não precisaria é, 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 ter que fazer essa escolha que é tão cruel né, do ponto de vista assim, social, mas em que a gente tem que pesar a questão uh, da saúde. Então, é uma coisa que chama atenção e que a gente, uma pena, né? A gente tem que, tem que ter esse, essa experiência para que a gente possa é, é, lutar por ter mais serviços espalhados pela cidade, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, enfim, pela cidade toda. É, e a questão do, do, do risco-benefício, um pouquinho que eu cortei aqui no raciocínio, que você perguntou
0: Exatamente, sobre o risco atual. Então, a pessoa está pensando em ah, ir, como é que é? Que são as medidas práticas que a gente precisa, no final, é, tentar entender como é que é o panorama. Então, o risco atual é esse, se você fizer isso e isso, isso você, você falou a questão da distância, então o deslocamento já está implícito aí, o cara pegar dois anos para ir, já começa a não valer a pena. Esse é um aspecto. Quais são os outros? Né? Eu sei que você tomou uma série de medidas, você pode escrever isso muito bem na prática, né? não só na teoria.
1: Sim, perfeito. É, é engraçado, eu estava até conversando com o Gabriel um pouquinho antes da gente aqui iniciar o podcast, que a gente teve uma demanda reprimida, né? Porque se a gente for parar para pensar, as doenças cardiovasculares, elas matam tanto quanto o Covid. Então, é, muita gente infartou porque ficou com medo de procurar o um hospital, muita gente teve a piora das suas doenças cardiovasculares porque ficou com medo de ir o hospital, e houve realmente uma demanda reprimida. A gente está tá recebendo pacientes é, por mais que haja o medo de alguns, de uma parte desses pacientes voltarem, mas também há a vontade de, de querer fazer o tratamento, de querer voltar ao serviço de habitação cardíaca, e a gente tem recebido pacientes novos. É, e obviamente que a gente, é, a gente usa o mesmo fluxograma que a gente usou no início. A gente fez um fluxograma, né? A gente fez uma avaliação pré a distância dos pacientes, e essa foi a nossa rotina na Anaís fez uma, uma, uma avaliação pré conversou é, é, fez um inventário epidemiológico para saber como é estava que a questão de saúde deles em relação ao Covid, em relação a outras questões. Com isso, a gente conseguiu discriminar me, melhor uh, esses pacientes, quem tinha medo, quem não tinha medo. Como é, a gente também fez um inventário em relação à questão da parte mental, do estresse mental, quem estava mais ansioso, quem estava com mais depressão. E aí a gente fez um fluxograma em que a gente viu qual era o risco-benefício desse paciente voltar ou de ter uma orientação à distância. E levando em consideração a questão de meio de transporte, a questão cognitiva, a questão de ansiedade e depressão, ou seja, da saúde mental, a questão do próprio risco cardiovascular e da própria vontade do indivíduo em querer voltar. E aí, assim, a gente foi, 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 foi fazendo a seleção. Com todos os parâmetros de segurança, que isso foi um default em todas as clínicas né? o uso de máscara para todo mundo levar uma garrafa d'água para evitar o bebedor, redução em 50% da capacidade do local. Então, vamos supor que a capacidade de um serviço fosse de 20, ou fosse, fosse de 10 ou de 12, trabalhar com 50% dessa capacidade para a gente manter o distanciamento, todo um fluxograma de limpar equipamento, é, educação do paciente para limpar os equipamentos depois do uso, é, lavagem das mãos, é, a gente também com uma paramentação diferente os profissionais atuando com máscara de N95, álcool, álcool e lavagem nas mãos o tempo todo, então, capote, enfim, uma, uma, um cenário que, em termos de até meio muito diferente, né? A gente trabalhar com capote, trabalhar com máscara, com N95, aquela rotina toda, houve, houve, houve a necessidade de ter uma educação dos pacientes nesse momento, porque tudo era diferente, não só para a gente, mas também como para eles. Porque você é, colocar em prática esse protocolo não é, não é um negócio simples, né? Porque bem, é, tempos em tempos, você acaba falhando em uma coisa ou outra, deixa de limpar. Isso não porque você está desatento, porque não tá, faz parte dessa rotina né, tão rigorosa em termos de, de limpeza, de atenção a isso, de distanciamento. Então, é, é um momento bem difícil. E agora a gente começa a ter, a partir do momento que a gente começa a ter uma diminuição da pandemia, né, a gente começa a ter uma diminuição de morte, a gente tem um certo relaxamento em relação a isso e a gente também tem que ficar atento para que a gente não relaxe muito e não fique desatento a essas questões, porque a gente ainda não tem uma solução definitiva enquanto a gente não tiver uma, uma vacina. A pandemia vai acabar, toda pandemia um dia acaba, epidemiologicamente é, é, não, não tem como. É, e e isso, isso vai acabar, mas a gente precisa ainda tomar os cuidados. E a gente ainda vai ter algum... Eu acho que também ela trouxe, trouxe para a gente alguns ensinamentos que eu acho que tem que ficar, é, que a gente não pode esquecer. Mas um desafio absurdamente grande e que foi difícil para todo mundo.
0: É, especificamente sobre a questão das máscaras, então, essa, esse reforço de usar as máscaras ali, entre outras medidas profiláticas, né? De acordo com as normas vigentes, a gente tem que ver, se fizer tudo direitinho, o risco de contágio cai bastante, né? E essa, dessa forma, permite que os indivíduos possam, é, mesmo nesse momento de distanciamento social, se exercitar, dar sequência ao seu tratamento de saúde, né? E o centro também, o centro de reputação cardíaca também tem sua responsabilidade, é, checando a temperatura das pessoas higienizando, garantindo que eles façam a higienização também de cada, de cada equipamento, acho que nesse sentido a gente evoluiu, cada um cuidando mais de, de si, respeitando o espaço do outro de maneira forçada, mas é, de fato está acontecendo, então acho que isso, fazendo assim, o risco diminui bastante, respeitando os protocolos, tenhando as pessoas certas analisando risco-benefício, é possível trazer essas pessoas de volta para a reabilitação cardíaca para so receber esses benefícios, correto? Enfim
1: infelizmente, depois dessa volta, a gente não teve nenhum caso, é, todos os pacientes, sempre, toda, cada sessão, a gente faz aquele inventário relacionado à Covid, a gente teve todo um cuidado antes de começar, de, de fazer uma limpeza do sistema de exaustão, felizmente a gente tem um sistema de exaustão que possibilita a gente é, ter uma, uma, uma circulação de ar, mas quem não tem tem que, tem, que, tem que usar a janela aberta e tal, que é uma coisa também que às vezes é complicada, né, fico imaginando a chegada do verão, você não, pode, não, não poder usar lado não conseguir manter uma temperatura adequada para fazer o exercício. Então, uma série de desafios aí que vários serviços é, enfrentam, ainda vão enfrentar e a gente também enfrentou e é, cada um tem é, com uma, uma possibilidade maior ou menor de se adaptar mas, enfim, o importante é a gente é isso, é você ter bastante responsabilidade, prezar pelo cuidado do paciente é, e seguir as, as normas vigentes da visão sanitária redução de de paciente, limpeza do um sistema de ar, é, cuidado com a questão da ventilação, cuidado com a questão é, de estar sempre triando esse paciente. Se a gente for parar para pensar, em termos da triagem, o serviço de habilitação cardíaca até presta um serviço bem interessante, porque você vê aquele paciente duas vezes na semana e você está sempre ali monitorando a saúde daquele indivíduo. Está com febre não está com febre? Você pode orientar, você pode, olha... É, eu, eu pedi alguns PCRs alguns pacientes ali que num primeiro momento eu achei que pudessem ter e aí você pode até fazer um serviço interessante de triagem é, de pacientes sintomáticos e aí vai a família, vai outros então você tem ali com essa possibilidade de ver esses pacientes de forma recorrente de ser até um grande triador em relação à questão da pandemia
0: e você vê, então não é só o tratamento de saúde, mas também uma extensão do cuidado de forma geral, né? Muito interessante. E aí um dos cuidados que tem que ter é o uso de máscaras. Eu confesso que assim que a gente é, começou a cogitar a volta, eu falo assim, as pessoas se exercitarem com máscara, cardiopatas com máscara, e hoje em dia eu não consigo conceber não usar, porque eu entendo que não tem outra opção. Mas no primeiro instante que havia muito mais ignorância, ainda tem muito, a gente não sabe muita coisa, mas então é, o uso de máscara é uma coisa assim, fundamental e, e aí, como é que é usar a máscara? Acho que muitos lembram, assim, quando a primeira vez que vocês exercitaram usando a máscara, a questão de se, se, como lida com aquilo, e eu ainda fico pensando, do ponto de vista do cardiopata, como é lidar com a máscara? Então, para entender um pouquinho mais, o professor Gabriel é, vai falar aqui é, um pouquinho sobre esse lado do uso da máscara, sobre a perspectiva da fisiologia e, e alguma coisa também da parte prática, né? E aí é interessante, Gabriel, tentar ver com você o seguinte, é... Qual é o efeito do uso da máscara assim, nos parâmetros clínicos, fisiológicos? O que, que acontece? O que, que acontece quando a gente se excita com máscara?
2: Legal, Carlos. Eu é, acho que é, é, é super. Hoje em dia a máscara se tornou né, um, um artigo né, a prática de exercício. Né? Você vai correr, você coloca seus tênis, seu short e a máscara. Né? Você vai pedalar, você coloca capacete. Você sabe que tem que ter capacete para pedalar, que não precisa para correr. Só que agora também precisa da a máscara, né, e, e a grande, né, questão é, bom, a máscara sim é uma medida eficaz lá para proteção, tudo bem. Antigamente se achava que era apenas para a gente proteger os outros, mas hoje a gente sabe que também ela protege quem a veste, né, então aumenta a proteção de todos. Beleza, mas e aí, essa, e a fisiologia, o que que acontece, né, essa é a grande pergunta que as pessoas acabam tendo, certos receios, né, principalmente de primeira, quando vem a máscara, algumas pessoas ainda têm esse receio, ah, porque dá falta de ar, vai reduzir meu desempenho, sim, né, vai reduzir o desempenho, mas por que que ele reduz, por que que, que muda a nossa percepção com o exercício? Essencialmente, a máscara é, é, um, é, um, é um bloqueio, né, ela é uma, a gente está aumentando a resistência da nossa respiração, a resistência das nossas vias aéreas, e essa é a principal causa de todas as outras variáveis que são modificadas, né? Então, a gente, a, a gente vai sentir o exercício mais pesado, vai, porque como a gente está aumentando a resistência das nossas vias aéreas, dificulta a nossa respiração. Dificultar a nossa respiração significa que a gente vai precisar fazer mais força para inspirar o mesmo volume de ar. E numa respiração espontânea, durante o exercício, né? Poucas pessoas ficam realmente preocupadas com a respiração durante o exercício, estão preocupadas em realizar a tarefa, né? É, o que que acontece? A gente tem um mecanismo espontâneo de aumentar o, o, nosso, o nosso volume corrente, ou, quando necessário, a frequência respiratória, né? a quantidade de vezes que a gente respira no minuto. E a máscara, ela faz o quê? Faz com que a gente modifique esse padrão. Porque é muito mais eficiente a nossa musculatura respiratória, né, que todo mundo conhece o diafragma, mas a gente também tem outras musculaturas acessórias né, no nosso gradiado costal, que auxiliam na respiração. Então, o mais econômico para essa musculatura, mais fisiológico para nós, é aumentar o volume de ar que a gente pega, de modo que a gente continue fazendo inspirações mais profundas e, e ao longo do tempo, né, ao longo do exercício. A frequência respiratória, a gente sempre deixa ela como uma reserva para quando o exercício ficar realmente extenuante ou para uma situação de emergência, para que a gente possa usar o máximo dos nossos pulmões. Por que, que ela é apenas uma reserva, uma estratégia assim de reserva? Porque ela tem um alto custo para essa musculatura que faz a respiração. Então, respirar, se a gente fosse escolher, eu vou aumentar a quantidade de ar que eu pego num minuto, eu posso aumentar pela, pelo volume corrente, enchendo mais os pulmões, ou pela frequência respiratória, enchendo menos, só que várias vezes. Essa segunda opção, ela é eficiente a curto prazo, pois ela fadiga muito a nossa musculatura respiratória. E ela reduz o nosso tempo inspiratório. Ou seja, a gente vai ter lá um ciclo respiratório, vai durar X segundos. Quando a gente entra nessa fase de e, e taquipineia, né, que a gente fala que esse aumento exacerbado da frequência respiratória, a gente reduz tanto o nosso tempo de inspiração que não permite uma troca gasosa tão bem realizada. Tá? E aí o que, que acontece? A gente começa a reinalar aquele CO2 que a gente acabou de botar para fora. Né? E isso Não é novidade alguma. Não é por causa da máscara, porque esse CO2 já existe nas nossas vias respiratórias, né? no famoso espaço morto, que é um espaço onde a gente não troca o, o ar suficiente, né? E aí um exemplo que é bem legal de dar para o leigo é pô, aquela, a gente, quando a gente pega a mangueira que está lá no, 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 ao meio-dia, no quintal de casa, e a gente abre a torneira, aquela água que sai no início é quente, porque ela está ali naquele espaço morto da mangueira. O que, que a gente está fazendo quando a gente reduz a nossa inspiração? A gente está aumentando esse espaço morto. Então, a gente começa a reinalar mais esse CO2. Só que com a máscara, o espaço ainda é um pouquinho maior. E aumenta isso. Dificulta ainda mais a nossa respiração. Isso é grave? Não, não é grave. Porque o nosso corpo vai se adaptar a isso. Como é que ele se adapta? Mostrando que a gente não vai conseguir se exercitar da mesma forma. Ele não vai nos dar o mesmo aporte energético para a musculatura em exercício que ele daria na ausência da máscara, numa condição normal. Então, por isso que essa mudança de padrão respiratório é a base de todas as alterações que a gente tem com a frequência com, a, com, a, com o uso de máscara. Tem uma outra característica que vem em paralelo, tá, que é o microclima que a gente cria nessa região né, facial. Porque é, a, a face é uma das nossas áreas né, de principal troca de calor. E a gente está acostumado a estar normalmente de com o rosto livre, então o rosto nos ajuda muito a trocar calor, principalmente ao, 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 em torno da boca. Quando a gente coloca a máscara aqui, a gente dificulta essa troca, aumentando a, te a temperatura local e a umidade daquele ambiente. E aí que vem uma questão interessante, que já é presente no exercício, que é o fator psicoemocional durante a prática do exercício. O que, que faz eu sentir aquele exercício desconfortável? Muda bastante quando a gente está de máscara. Algumas pessoas têm uma maior tolerância a esse desconforto gerado pelo microclima úmido e quente. Outras pessoas têm uma maior tolerância. Aquilo não afeta tanto o exercício para ela. Tá? E essa tolerância ela é altamente individual. A variabilidade dela entre as pessoas é muito grande. Tá? Agora, o efeito fisiológico de mudar esse ciclo, né? Que a gente chama de Dante ciclo, que eu estava falando antes da respiração, a gente respirar com uma com maior frequência respiratória. Isso é um efeito fisiológico que ocorre com todo mundo, tá? A tolerância ao esforço vai ser modificada em função disso e em função desse microclima gerado, tá bom? consequentemente, vai cair o desempenho, porque a gente não vai ser capaz de realizar a mesma tarefa com o um, um, um mesmo aporte energético, né? a gente para realizar uma certa intensidade de exercício. Vamos supor uma pessoa que caminha, né? uma pessoa, não um atleta, mas uma pessoa normal, sadia, que faz uma caminhada, vamos pensar em Copacabana, ela atravessa ali do leme ao, ao, ao forte de Copacabana, em, em, em 30 minutos caminhando. Se ela usar a máscara para realizar isso, Realizar a mesma caminhada nos 30 minutos vai ter uma percepção de esforço aumentada para ela. Ela tem duas escolhas, ou vai sustentar aquela percepção, ou se, se, se tamanho for o desconforto, de modo que ela não consiga, vai aumentar esse tempo, pois ela vai reduzir a velocidade. Né? Então, na prática, é isso que acontece.
0: Gabriel, bacana, bastante assim, completinha, as duas primeiras respostas aqui do programa hoje foram bem completas, assim, acho, acho que ficou bem bacana, e é interessante ver então que uh, tem fatores uh, de ordem psíquica, fatores fisiológicos explicados é, pela maior dificuldade, a respiração é o centro do problema, porque se o bloqueio é respiratório, então em consequência disso tudo, uma participação importante da dificuldade na regulação por uma ação ali próxima, e que me parece interessante também que talvez um maior desvio de fluxo sanguíneo para a mesma intensidade de exercício para a musculatura respiratória, que vai estar competindo com o fluxo sanguíneo para a musculatura ativa, então a gente tem basicamente perda de desempenho, algumas pessoas com uma variação assim, individual muito importante da, do aumento da percepção do esforço, mas também nenhum problema basta ajustar isso e entender que se você fizer uma respiratória uma, um, fizer uma respiração mais profunda talvez seja mais esforço eficiente e que você consegue se ajustar a intensidade usar uma estratégia em que você não tem que aumentar a frequência mas sim a, o volume de cada inspiração você consegue se estar e continuar garantindo seus benefícios não é isso
2: exatamente Carlos exatamente né mapeando assim é a gente, a gente realizou, chegou a realizar um experimento, né? A gente fala, começou fala, no início da, da, da... Quando a gente começou a poder treinar na rua, né, novamente, a gente iniciou nesse mesmo período um experimento no laboratório, justamente tentando responder essa pergunta, né? É, quais, são as, quais são as mudanças que ocorrem quando a gente usa a máscara durante exercício em diferentes intensidades? Porque uma coisa é o exercício leve, outra coisa é moderado, outra coisa é intenso nós testamos lá os indivíduos em intensidade leve, né? intensidades, para resumir aqui, intensidades individualizadas com base no, no teste cardiopulmonar, nos limiares anaeróbicos né? de cada um dos, dos participantes. Então, realizaram exercício leve, exercício moderado. E a gente percebeu, sim, aumento no custo, no consumo de oxigênio, tá? é significativo tanto para o exercício leve quanto intenso, aumento na frequência cardíaca no leve quanto no moderado, desculpa, percepção de esforço aumentada, tá? é, a termo, a percepção, a percepção térmica, né, da sensação térmica do indivíduo, aumentada principalmente no, no, no intenso, que foi uma magnitude maior o efeito, e entretanto, a saturação, né, que é a quantidade de oxigênio, a gente pode dizer, que realmente chega lá no nosso músculo, né, ela reduziu, mas não a ponto de gerar uma dessaturação. Né? Não, em nenhum indivíduo foi maior do que 4 pontos percentuais, né? ou seja, estando ainda seguro. Ah, surge uma questão, e, o exercício, e se fosse a máxima intensidade deles? Nós não estudamos isso, né? é, mas elas não vão conseguir realizar a gente acredita que, que mecanismos, nossos mecanismos regulatórios do exercício vão nos limitar antes da gente chegar naquela capacidade. Então, a gente vai ter um consumo de oxigênio aumentado, já gerou um custo exarcebado, e a gente vai ser limitado por outras funções que não as que nos limitariam normalmente o esforço.
0: Legal, legal. Então, a gente pode entender que ele não vai chegar naquela mesma intensidade que ele conseguiria, que era a máxima dele prévia, vai pifar antes, né? Exatamente. Legal. Podemos falar assim, porque estamos falando de atletas, no caso do seu estudo, né? Exatamente. A gente pode falar com os atletas, as pessoas que podem desempenhar, porque a gente vai falar em seguida sobre a questão do risco clínico. Então, a abordagem tem um outro viés, Você fez, vocês fizeram esse estudo muito interessante, com um viés fisiológico, né? Acho que essa é, essa é a questão. Uh, e o Mauro quer falar alguma coisa, ele gostou do tema e Fala aí, Mauro.
1: É, esse tema é muito interessante, né? O Gabriel fala com uma maestria muito grande, eles fizeram um trabalho bem bacana lá no na LPH, de, de, com, com esses estudos, né? Com, com, com essa experiência que eles tiveram. E eu, eu queria aproveitar aqui e perguntar para o Gabriel. Quer dizer, a gente pode falar que essa questão de você tentar fazer uma respiração mais profunda para você aumentar seu volume corrente e não fazer um ataque pné, não gastar mais essa musculatura acessória respiratória que faz, é importante nesse processo, acaba que a gente faz um exercício da musculatura respiratória com essa, é, é, com essa técnica, né? É, com, com essa outra forma de você respirar, porque não deixa de ser uma, um aprendizado, né? Você tem que começar a mudar um pouquinho o seu default na hora de você fazer o seu exercício, entender que se você tentar respirar mais rápido, você vai gastar mais, você vai consumir mais e vai cansar mais rápido. Então, você tem que puxar com mais propriedade, aumenta, botar o máximo que você puder de, de volume de ar para dentro para você ter uma troca mais efetiva. Então, acaba que com o tempo isso pode... É, ser um treinamento respiratório. Eu queria que você isso me deixa muito curioso, né? Eu queria que você, com a sua expertise aí, de, de falar um pouco como é que isso não deixa de ser um treinamento da musculatura respiratória, você mudar um pouquinho esse default de respirar.
2: Muito, muito pertinente, Mauro. Muito legal. É, realmente a gente a gente não encontrou, né? Nenhum estudo ainda até até o momento. É, sobre o efeito crônico, né, no uso das máscaras, mas a gente, a gente, sim, a nossa equipe no laboratório e outras pessoas que eu tenho discutido, a gente tem essa, essa mesma hipótese, né, que você lançou aí, que, no fundo, a gente estará se beneficiando de treinar com máscara por duas questões. Uma, a pessoa pode precisar de treinamento da musculatura respiratória, e outra, apenas melhorar o seu padrão respiratório. Muitas pessoas respiram durante o exercício de uma forma muito ineficiente e mesmo saudáveis, sem nenhuma limitação é, patológica, elas têm, às vezes, fatores fisiológicos que estão li limitando o seu desempenho, né? E, e o uso da máscara vai, pode ajudar nesse, nesse aspecto. Acreditamos, sim. Realmente, o que acaba gerando é um efeito, né? A gente está aumentando a resistência da musculatura respiratória. Porque a resistência da respiração, né, para respirar, tem uma resistência maior. Dessa forma, a gente está fazendo um trabalho de força, né, continuado da musculatura respiratória. E a gente vê que, mesmo nos pacientes, né, que retornaram, eles percebiam isso, né, nossa, como tá difícil fazer o exercício. Não, mas fique tranquilo, a gente tem que tranquilizá-los, porque, além do retorno para a realidade presencial, que eles não est estavam antes no, no modelo à distância, eles também estão realizando exercício de máscara. Né, e que a gente precisava reajustar nossas expectativas. Né? Se antes ele caminhava a tanto de velocidade ou tanto de inclinação na esteira por 10 minutos, agora ele vai fazer menos tempo, vai fazer com uma menor velocidade. E não é demérito, é um ajuste, porque a condição é outra. Né? A gente tem uma carga, aumentou a sobrecarga do exercício. Ah, isso realmente
0: não faz o menor sentido e é legal que a gente possa conversar, o meio de campo está entrosado hoje, a galera está boa e o papo está fluindo. Mauro, vou te perguntar aqui então sobre o um aspecto clínico se que você quiser complementar na seguida, na sequência alguma coisa a respeito que o Gabriel falou, né? desse, desse impacto, desse benefício adicional do treinamento da musculatura inspiratória em decorrência do uso de máscara né? e da maior resistência. Mas, Mauro, é, assim, é importante, quando a gente quando fala de exercício e, e com a questão clínica presente, é, le, procurar pensar, já que há, então, um desgaste maior, já que é um esforço maior, a gente não pode ignorar a importância desse fator, que é mais um aspecto a deixar difícil o exercício, a gente precisa pensar em pessoas que têm condição clínica mais frágil. E aí, então, você como médico, falando especificamente do impacto do exercício, que você entende, mas especificamente da parte clínica é muito importante para todo mundo que está ouvindo tentar entender quais são os principais parâmetros clínicos de desempenho a serem observados nesse retorno dos pacientes ao centro de habilitação cardíaca será que você tem que é, procurar botar um percentual já conhecido abaixo do que ele fazia será que você tem que conversar como é que fica essa estratégia que tipo você olhar muito a frequência cardíaca é, observar determinados tipos de reação de hipotensão uma análise sobre sobre respostas clínicas levando em consideração mais esse fator limitador. Qual é a sua percepção sobre isso,
1: meu amigo? É, é, também foi uma grande discussão isso, é, porque todos esses pacientes que retornaram, pelo menos essa foi a nossa experiência lá, o Gabriel também pode falar da experiência dele, todos retornaram com um grau de disfunção importante em termos de perda de massa muscular, de descondicionamento. Isso chamou muita atenção da gente, né? O quanto que esse período foi deletério em termos de, desses pacientes estarem mais descondicionados. É, e um default, que era uma coisa que não era muito habitual na nossa rotina, foi o uso do, do oxímetro de pulso, né? O oxímetro de pulso acabou sendo algo que a gente usava eventualmente, não, não era um, um equipamento, um instrumento de tão de uso tão comum na no, no nossa rotina e que passou a ser. E houve a necessidade de fazer um ajuste do treinamento desses pacientes, não só por conta do uso da máscara, mas por conta do próprio nível de condicionamento com o qual com o qual eles chegaram. É, agora, sem dúvida nenhuma, a máscara era um fator a mais. né E depois eu até, até queria que o Gabriel comentasse, que depende também do uso de máscara. A gente percebia que às vezes chegavam alguns pacientes com uma máscara de tecido, uma máscara mais grossa, Aquilo ali era um fator de, 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 de complicador em termos de tolerância ao exercício. É, eu tive poucos pacientes assim, que caíram muito a saturação a ponto daquela, da gente ficar preocupado. Eu tive um, uns dois pacientes só que realmente caíram a, a saturação assim, durante o exercício, mas que a, a gente até teve que fazer uma troca da máscara para fazer um, uma máscara que tivesse uma troca mais vamos colocar assim, mais fisiológica, né a máscara é muito grossa de tecido, que eu acho que talvez não seja nem, pode ser um misto de várias coisas, né, Gabriel? Pode ser o tecido, pode ser a temperatura que aumenta mais, a troca de calor é mais prejudicada, mas de fato é que houve a necessidade de a gente fazer um ajuste no treinamento para baixo. Tá? Uma outra coisa que eu estou notando é a dificuldade que esses pacientes estão tendo de, de retornar, aquele grau inicial do condicionamento antes da pandemia. Esse retorno ao grau, a um D0 antes da pandemia, ele está mais lentificado, ele está mais uh, atenuado em relação ao que a gente, dentro da fisiologia, acharia que fosse mais normal. Seja porque a gente realmente está sendo mais parcimonioso na questão de implementar o esforço físico nesses pacientes, seja porque a máscara também ainda é, seja um fator é, de, de maior percepção de esforço e de maior desconforto, e com isso eles tendem a querer fazer menos também, tem a, a percepção é, psicológica, subjetiva, de, do esforço maior com o uso da máscara. Então você vê que os desafios são enormes, mas clinicamente falando, em termos de piora, de ter algum tipo de intercorrência, aumentar o número de arritmia... Ou, não, não, isso não. Tá? Ela, gente, o que a gente está vendo é mais um descondicionamento que veio oriundo desse período de isolamento, associado ao uso da máscara que gera uma sensação de desconforto, de maior calor e adaptação, que isso não tem como negar, e, e da gente ter essa preocupação de diminuir a carga e ajustar isso com o tempo.
0: Legal, Mauro. Então, é, é importante reforçar isso que você falou. O retorno à forma inicial está mais demorado. É, eu tenho uma hipótese para isso. Eu acho que não é só a questão é, das adaptações esperadas do treinamento do mas a perda foi em várias em vários aspectos, e a capacidade funcional muito prejudicada por diminuição de massa magra, que deve ter havido num público que tem dificuldade de ganhar, isso talvez, então, assim, a capacidade funcional tenha sido uma das coisas mais prejudicadas, que esteja talvez limitando esse retorno. Mas, então, pegando o que você falou aí, Basicamente uma cautela, né, uma progressão gradual. Atenção à frequência cardíaca me parece uma coisa bastante sensata, porque a gente vai ver se aquele treinamento está funcionando ou não. Talvez seja o parâmetro para você deixar mais objetivo ali se aquele treino realmente está adequado ou não. E é o que está, de repente, marcando você. Você falou, pode até ser mais parcimonioso, mas é porque talvez você esteja vendo que esse texto esteja sendo necessário, não é isso? Então, atenção à frequência cardíaca, é, utilizar o oxímetro treino, no treino, que não usava antes. Progressão gradual e levar em conta a pior do condicionamento físico, de, no caso ajustando a intensidade do treino, esses esse são é um os parâmetros que a gente tem que ver de desempenho e clínico para poder volte, voltar com calma. Eu acho que o Gabriel também tem alguma coisa para falar a respeito desses parâmetros clínicos e desempenho, né? Mas eu vou fazer já a minha última pergunta para ele. Ele pode começar comentando se ele quiser falar alguma coisa. Gabriel, de uma forma bem prática, e você falou muito bem assim, da, da, do aspecto fisiológico, mas então agora tentando transformar isso para a prática de cada um que está ouvindo aqui, qual é a melhor estratégia a ser adotada para aqueles que não se adaptam ao uso de máscara nos exercícios aeróbicos? É conveniente usar mais de uma por sessão? Até por uma questão de proteção, modifica, é, começar mais lento. Existe uma estratégia e várias pessoas devem ter compartilhado isso com você, você vendo várias pessoas que vão lá, fazem os testes, seguem seus treinamentos, a tua prática te permite dizer isso da maneira que eu acho mais rica uma das mais ricas, que é a atuação direta e esse, e esse relato que nem sempre está disponível o que você pode compartilhar com a gente em relação a isso melhor estratégia para aqueles que não se adaptaram
2: Carlos eu vou querer sim fazer um comentário antes né adendo achei muito interessante o que o Mauro levantou que realmente a nossa a, a vigilância sobre e isso não só com paciente com atleta com, com na academia em geral a gente vê isso né em academias a vigilância, o olhar de cuidado com a saúde, fora o treino daquela pessoa que está vindo, aumentou. Isso, de certo modo, algo que tinha que aumentar mesmo. Não, o, no ambiente da reabilitação, a gente já tem um monitoramento, que é o que o Mauro falou, né? O paciente já vem, querendo ou não, que aquele paciente está vendo uma equipe de saúde duas, três vezes por semana. Tem alguém perguntando como é que ele está, como é que está a pressão, né? O paciente que faz reabilitação, comparado ao que não faz, ele já tem uma vigilância diferente, né? Só que esse nosso olhar para todo mundo agora. Porque, pô, Carlos, você pode estar super saudável, com a dieta em dia e tudo mais, mas, de repente, aquele dia está chegando para treinar e tu não está bem. E, às vezes, você não consegue perceber que aquele sintoma que tu está apresentando não é um sintoma tranquilo, assim, né? De repente, você está, assim, com Covid ou com uma outra virose, com uma, com uma outra questão e não é interessante você treinar naquele dia. Então, aumentar esse nosso alerta né, eu acho que é uma, uma, uma questão interessante na porta de entrada para qualquer ambiente de prática de exercício. Né? Como você está hoje? Aquela pergunta, né? É, eu acho que ela fez a gente fazer isso mais frequentemente, né? independentemente de para quem. E o, a relação com a saturação é muito legal mesmo, a gente também tem a mesma realidade, né? Antes nem todo mundo precisava do monitoramento uh, contínuo de saturação, e agora a gente, opa, peraí que esse paciente não precisava, mas agora, como ele veio da situação tal, vamos usar. Talvez até então, todos usem, né, Gabriel? Exatamente. E aí, e aí uma questão interessante que mudou para a gente também é o seguinte, né? Sempre no, no teste cardiopulmonar a gente sempre coleta a saturação, e, mas, novamente, a gente sempre tem um olhar mais a, a, apurado nela para usar no treinamento, no paciente lá, DPOC, ou o paciente que dessatura. Né? Só que agora a gente já tem, a, a, nas medidas de zona de treinamento, qual é, em que intensidade, quanto ele estava de saturação. Então, uma preocupação maior com a curva de saturação ao longo do teste, porque aquele indivíduo que talvez não, não, não desaturasse numa condição normal, ele pode ter uma curva já mais descendente, e que na condição de usar a máscara de treinamento, pode chegar aí num risco maior de dessaturação, né? Então, isso é muito original. Isso muito, é muito, muito original. legal isso, né? Muito, muito original. Legal. Parabéns. Isso é muito Legal original. a gente trazer essa esse olhar, assim. É, e aí Então, vem fala um sobre ponto, estratégia, né? né? Tem estratégia, estratégia. Estratégia na prática, assim, por exemplo, é, os indivíduos que desaturam no teste cardioponar, a gente vai evitar com eles exercícios de alta intensidade, porque ele desaturou no teste, no treino, num hit, em um ciclo do intervalo de alta intensidade, um estágio do, do treino, ele vai atingir aquilo. Então, para que eu vou expor ele aquilo ali? Né? E, e aí a gente tem usado outras estratégias práticas, né? Uma que já, já se vem utilizando com o doente pulmonar, que é utilizar bastante o CIT, com o um mais curto possível do estímulo e uma recuperação mais longa. De modo que eu não gero aquela demanda central tão aumentada no estímulo, né? e trabalho com a hipóxia ali, e aí eu estou fazendo a recuperação com a máscara, com menor intensidade, mantendo aquele indivíduo. Porque se eu aumentar demais a frequência respiratória daquele indivíduo e ele fadigar, o que faz ele respirar melhor, eu estou levando ele a um risco exacerbado, né? Importante esse
0: cuidado, e aí seria interessante ver o seguinte, e antes disso, aquele indivíduo que não se adapta a se exercitar com a máscara, ou que tem receio, na parte prática, como é, que você, como é que você gostaria de, você recomendaria, né, obviamente existem, como a gente viu, percepções muito variadas entre a intensidade, dos a percepção do esforço varia muito entre as pessoas, então você provavelmente não vai ter uma regra para todo mundo, mas talvez algumas estratégias já tenham se provado eficazes com algumas pessoas, e pode ser o caso aquela pessoa que não consegue se adaptar, não sente bem. Pode ser que talvez ele precise o quê? Mensurar a intensidade de esforço para poder ajustar. Mas qual é a sua opinião sobre a melhor estratégia a ser adotada para aqueles que não se adaptam ao uso de máscara? E também queria saber se é conveniente usar mais uma
2: máscara, se for o caso. Cara, soa muito. Primeiro é o seguinte, a gente tem que entender por que ela não está se adaptando. Um ponto, que é muito fácil, é o que o Mauro comentou antes. Será que o tipo de máscara influencia? Influencia. Então, se a pessoa usa... usa, usa tem, eu já vi gente caminhando na rua com N95. Péssima escolha. Deixa essa, essa máscara para a equipe de saúde que está lá cuidando do paciente, que precisa de uma capacidade maior de filtro e preparará. Não é a máscara para a gente usar no, no exercício, porque ela vai, sim, gerar um bloqueio maior. Ah, mas eu estou mais protegido. Não estará naquela situação. Porque você está colocando a sua segurança em risco. Agora, vamos pensar na máscara do dia a dia, né? Que foi máscara comunitária, né? Se usa muito esse termo, que é a de algodão dupla camada. Beleza, vamos utilizá-la. E aí existe a diferença do como ela cobre o rosto. Algumas vão quase que de orelha a orelha, ou seja, está gerando um abafamento maior. Se a pessoa tem uma maior intolerância, a uma certa fobia, alguma coisa no rosto, para essa pessoa vai ser pior. Então, podemos optar por uma máscara que tenha uma menor área de cobertura ou, principalmente, maior ela tem algumas, algumas máscaras que fazem uma concavidade, uma concavidade boa no rosto, de modo a afastar o tecido da boca. E isso facilita muito a respirabilidade, né? a circulação de ar ali dentro. E, e existem hoje, criaram máscaras esportivas com tecidos de alta tecnologia, os mesmos que a gente tem nos calçados, que permitem uma maior... É, que espelhem né, o que a gente transpira e permitem uma maior respirabilidade. Mas, novamente, é individual. Eu me adaptei muito bem com uma máscara dessas. Tá? Mas por quê? Eu não transpiro tanto pelo rosto. Então, eu consigo usar uma dessas aí em duas horas de pedal, vou usar tranquilo. Agora, tem gente que transpira muito pelo rosto e vai precisar trocar. Aí essa máscara acaba sendo mais difícil de trocar, ela é mais grossa e tudo mais. E aí vem a tua segunda pergunta. É conveniente? Conveniente eu não diria, mas é necessário carregar mais de uma máscara, né? Ah, mas eu tenho que ficar trocando. Resposta. Pois é, se ela se ela molhar e encharcar, ela vai ficar, vai piorar muito a tua capacidade de respirar e ela perde a efetividade dela de proteção. Então a gente deve trocar. E aí vem algumas pessoas preferem usar a mais simples de TNT que encontrarem, de modo que ela seja mais leve e dá mais conforto e carregam várias. Eu tenho, eu conheço pessoas que para que dentro de um treino na reabilitação trocam de máscara duas vezes. Com um esse ciclista que leva três máscaras na, na camiseta, entendeu? Então isso 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 é muito individual, tá? Eu prefiro usar uma mais grossa que não chegue a suar, a, a, a encharcá-la para que eu possa trocar. Outras pessoas têm o mesmo gosto, enfim, tá? Mas é necessário. Se encharcar a máscara a gente realmente precisa trocar, né?
0: Perfeito. Olha, a gente termina aqui o programa falando sobre cuidado, né? Na verdade, isso permeou toda a fala de todos nós aqui, né? Eu moderando, vocês aí trocando passes açucarados um para o outro, fantástico. Adoro gravar esse programa, mas hoje foi muito especial. É, preciso finalizar, queria pedir, então, ao Mauro para fazer suas considerações finais e depois o Gabriel. Mauro, fala para mim, como é que foi?
1: Foi ótimo falar com o Gabriel. Tá com o Gabriel, é sempre um prazer. Além de ser um profissional de alta capacidade técnica, um cara extremamente é, capacitado, inteligente, é um ser humano fantástico aí. É um, é um, é um amigo, Gabriel é um amigo querido. E, e, e falar com ele, a conversa é fácil. A conversa. Esse podcast aqui poderia durar uma hora e meia, duas, que não ia ter problema. Então, eu só queria agradecer o Gabriel aí a presença e foi muito bacana. Eu acho que, que foi um, um podcast que, que vai trazer uma informação bem legal para todo mundo. Agradecer Acum. ao Gabriel, agradecer a você, Carlos, mais uma vez aí, tá estar capitaneando essa iniciativa. Muito bacana.
0: Acompanhe o relator e subscreva também. Assina embaixo, é isso aí. Gabriel só vacilou que saiu agora da, lá daquela da República, que a gente, lá em Niterói, que a gente se reunia depois dos congressos da Sociedade é, é. Isso faz falta. A gente tem que achar um novo bate-caverna para esse grupo se reencontrar, curtir a vida e também seguir projetos como esse como outras coisas que a gente já conseguiu fazer junto. É, nós três aqui temos uma história dentro da Jornada de Educação Física da Sociedade É um projeto que desde 2017, né Mauro? A gente vem, vem tocando. Então, é um prazer estar amplificando vozes que fazem a diferença e, e comunicando e trazendo
2: informações para todas as pessoas, acho que isso é bem bacana. Gabriel, considerações finais, meu amigo. Eu que agradeço a vocês, foi, poxa, aí sei lá, uma hora aí de conversa extremamente produtiva, muito boa e que nem o Mauro falou, é, flui muito bem, cara, vocês são os geniais, acho que parabenizo vocês pela estratégia, né é, o, o esforço que vocês fazem, conheço o grupo de perto, né? em, em comunicar, né, comunicar saúde, comunicar ciência, exercício, é, de modo a tentar aos pouquinhos, aos pouquinhos, levar isso mais além, né, para as pessoas, e acho que fazem isso de uma forma brilhante. Foi realmente um prazer, né, poder fazer esse bate-bola, com certeza a gente poderia ficar um tempão aí, porque vocês são pessoas que amam muito o que fazem, né, e gostam de trazer ali a, a pele ali do dia-a-dia, -dia, né, para as discussões, eu acho isso muito legal. E como mensagem final, Carlos, que até é a mensagem aqui da, da tua segunda pergunta de antes, né? E se a pessoa, independente da máscara, cara, ela já botou a mais simples lá e não se adapta? Paciência. A gente precisa de muita paciência nesse período de, e as coisas não são fáceis. né? Tem gente que está sofrendo de problemas bem piores do que não se acostumar com uma máscara, né? Então, vamos tentar baixa intensidade, É, não vou conseguir levantar o mesmo peso que levantava, vou levar mais tempo para caminhar daqui até lá, mas vamos com calma. Vamos com calma. É. Uma hora... Tudo passa, né?
0: Com certeza. E agora, o que não pode passar é esse cuidado com o outro, esse respeito às pessoas que estão em volta. Esse programa tem um caráter diferente de tudo que a gente fez até agora, porque a questão central, que é o uso da máscara dentro do ambiente da reabilitação cardíaca e todo o entendimento fisiológico que a gente fez, ele passa por respeitar o outro, por ser cidadão, por ser humano. Você não está fazendo nada além do necessário e todo mundo está se sacrificando, alguns com problemas muito maiores, como você... Bem falou, então que isso seja uma mensagem de alerta, de relembrar, de reforçar, porque seguir protocolos, como o Mauro falou, não é fácil, mas é fundamental e é isso que faz a gente ser civilizado, ser humano né, e se importar com o outro. É um prazer estar aqui falando com vocês sempre, lembrando que o podcast Cajoso do Exercício é semanal e a gente, eu convido todos vocês a nos acompanhar nas redes sociais. Um abraço e até o próximo programa.